0: Frivillig radiolicens er din måte å bidra til at KSU 24 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal för de som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS och bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Kruis. Les mer på ksu247.no
1: Velkommen til en ny sending og en ny podcast det Dette er nummer fem i rekken av Historia fra Nordmøre, og i dagens program så er her Charles Williamsen er jeg er da produsenten som vi i det, trykker litt på knappen følger litt upp uh, intervjuobjekten og så har jeg med meg som vanlig, programleder fra Nordmøre historielag og leder der, Sverre Jansen, hei Sverre. Hei. Ja, og i dag har vi fått en uh, gjest som uh, skal snakke om en uh, blodig fort i uh, deler av det fall.
2: Ja, det tror jeg det blir. Det blir ja. en uh, blodig kamp her i, i studio. Nei, det er André Rath Sandvik som uh, er gjest i dag. Han uh, er en kjent uh, skikkelse på Nordmøre, kjent uh, i Kristiansund i politikken også. Så um, det er veldig kjekt å ha han her. Han uh, har jo skrevet en stor bok om slakterne på Nordmøre, som uh, vi har foran oss her nå, og... Det er egentlig de vi skal snakke om. Først om slakterne, og så siden vet jeg også at Andreas driver og skriver en bok om uh, bakerne på Nordmøre. Uh, vi får litt uh, inside om den boka etter hvert. Andreas, han er nylig fyllt uh, 70 år. Hun ja. begynner bli... Uh, Sprek og gammel, men det er noen som er gamle en, så vi sitter
3: og oss fast. Tusen, tusen, tusen takk for jeg fikk lov til å ja,
1: Det er jo godt å ha med seg litt tyngde på, det er altså som Andreas har skrevet, jeg si monumentalt verk. Det er ikke mye som er utdelatt om slakterhistorier av deg. Nei, det var en jobb
3: som startet i 2009 og ble ferdig i 2017. Jeg brukte cirka 10 000 timer. Men det var utrolig artig. Jeg var fortsatt i jobb da, frem 2013. Men med god støtte fra mange rundt omkring på Norrmøret, så
1: tror jeg kan se si at det ble en god bok. 500 sier jeg i hvert fall. Nesten 600. Det var litt som, kan vi ta motivasjonen din først, hvorfor slaktet dere? Ja, motivasjonen er at, er at det yrket er
3: ferdig med gå bort. Vi som er i skjelsord og alder, vi husker at vi har slakteforretninger på hvert et hjørne. I dag har vi en igjen i Kristiansund. Det er ingen i Molde, ingen i Trondheim. Det er en igjen i Oslo.
1: Ja, det er et vilt på Jemnes. Det er et
3: vilt slakteri, og vi har et slakteri også i Kristiansund. Når ja. det er noen utgangspunkt i å snakke om slakter, så innbefatter det også uh, pølsemakere. Ja. Årsaken til det er jo at far drever slik forretning.
1: Der kommer den personlige, så ja, du leter det. litt i gamle aner da, og så... Var... Ja,
3: egentlig så skulle jo begynt det prosjektet ganske mye tidligere, fordi at, uh, det er ikke så mange han og de gamle. Men uh, far startet jo sammen med Leif, og det er en forretning i 1954. De tok over forretningen til Oddholm, oppe i Haugata 15. Og uh, dessverre så døde far i 1971, men Leif drev jo den forretningen videre frem til 1986. Og denne gangen var det mange, ja. Ja, jeg ja. husker
2: at det var veldig mange slakterer i begynnelsen den gangen. Så jeg er egentlig forbaus over at det er bare en gjenno som selger sånn uh, til detaljhandel, altså. Jeg så
1: jo, jeg så jo lista i boka di, var, hvor mange kunne det vært på et høydepunktet, uh, hvis du kan si det sånn?
3: Ja, det er en, cirka 18 stykker på, på det meste, men totalt er det registrert 137 slakterforretninger i Kristiansund. I tillegg en 350 bygdeslakterer.
2: Men hvorfor forsvant disse slakterene lokale? Var det, ja, det industrialiseringen av det, det? Det
3: har noen, det har noen uh, industrialiseringer å gjøre. Uh, Kjededalelser. Uh, vi fikk jo gilde uh, i samverke ja. i 1963. Ja. Og da, den gangen så leverte vi vare også til andre butikker rundt omkring på Nordmøre. Men vi kunne ikke ta vare i retur. Nei. For det var slik at... Uh, at det var staten som fastsatte avangstsatsene, kom vi ikke, vi kunne legge på varene. Ja. Så vi har ikke råd til å ta varene i retur. Men det begynte gilde med, ja. i 1963.
2: Og da ville flere bruke gilde?
3: Nei, ja, det var lettere for dem da, og for butikkene rundt omkring, for kunne de kunne levere tilbake de varene som har gått ut data på.
1: Mm. Ok, så de fikk tilbake pengene? Ja,
3: de fikk nye vare for det. Og det sies jo det, den som tok opp konkurransen med Løvvål mest, i, med samvirket og gilde i Kristiansund, det var jo Løvvål. Men det sies jo det at, att uh, kötten gick grundsmål först då och så kommer kommer en vecka efter på sompulsa. Ja, ja, ja. var det noe i idéer där? Det var det nog i för det att det var han som man Lövall tog var kan de kunde också gå tillbaka i produktion. Ja.
2: Så Lövall hadde slakteri i, i Kristianssön.
3: De hade en stor slakteriföretning och fick ut industribygg som lejde det av kommun som bygde det på 80-tallet. På Løkemyra. På Løkemyra. Og det står og ligger jo fortsatt i dag, mm. og det er jo der yttre nordmøre slakterier fortsatt driver med slakting av dyr.
2: Men lager de også kjøttmat, og nordmøre slakterier? De, de slakter bare dyrene, de? De slakter bare
1: dyr, ja. Det høres jo litt spesielt ut fra min ståst, at man kan levere tilbake en kjøttvare som en annen point eller overskudd. Du sa det med med pølsemaker og slakter. Kan ikke ta den, hva er forskjellen?
3: Ja, det er ser jeg at den slakteren, den som tar livet av dyret og flåler og tar ut innmaten, så har vi jo i dag, har vi jo kjøtteskjærere, som deler opp kjøttet i ulike, ulike varianter, skal vi si. se biffa og kotletter, og så er det som lager påleggsvarene og pølsene.
1: Og okay, det er en fin foredling av, av kjøttet, ja. Rett og som da kondittoren laga de fina kakorna men bara med brödbakaren eller ja,
3: Det är en intressant historia med någon bakaren och konditorn men det kan vi komma till til. på. Vi ska
1: komma tillbaka till det alltså. Så pusselmakare och och men jobbade de ofta i samma hus eller var det olika?
3: Ja, visst du ser efter krigen så när vi hade det i störste slakteriföretaget i Kristiansund var ju Rössberg i Nedrengate. Vi hade och Lövvoll eh Mølleropte på Kaia eller nede i bågen. Kjelle og Halsnes i Fosnergata Vi hadde to stykker på innenlandet Torvik altså. Torvik, mm. ikke minst mm. Men Torvik kjente mye penger på fisketillegg ja, right. yeah. Men du ser jo at de bygde store Fretningsskoder til greien right. ja. mm. Så det var velstående folk
1: det var, Men hvem kjente pengene De som slakter For det var jo sikkert en Mesterbrev og lærling og Ja, ordninger. det var de må,
3: det fagbrev
1: Ja
2: nå synes det er litt rart at de kaller det slakteri når de ikke tar i dyrene, men tar livet av dem. Eh, altså, ja,
3: det er med det er jo det at, at eh, vi fikk jo Norges første kommunale slakteri i Kristiansund i 1896. Ja. Førhen de så gikk jo så slaktet jo disse slakterne rundt omkring. Det var det tre slakteri bakom kirka. Og det fikk vi en vi fikk en lege i som heter Trumpi. O han syntes at det var litt for gale, fordi at det lukta fryktelig mye av avfallet. Blod og avfall. Blod og avfall. Sånn. Mm. Slik at han fikk i gang eh, slakting. Og, og når, nordmør, eh, når slakteriet startet ute i Storgata, bakom sykehuset, ja. så var det slakterøsberg som var der og slakter. Så alle slakter, disse pølsemakrene slakter, han var ute der og slakter. Ja. De kunde kjøpe slakter på bøgden, ja. få det fraktet til byen, slakter der, betalte avgift til kommun og tog varene i forretningene sine og bearbeide dem
2: då har det billiga boken dig på försidan och men som kommer med ett dyrare det på rådhusplatsen i Kristiansund tror jag. det var regeln at att den kom med lokalbåten till Kristiansund och så blev den hämtad upp till slakteriet. Ja, hvis
3: du ser vid sin rutebilstation så ligger det en gammal brygge, är brygge men en sån lager ja. I ändan närmast vågen har ja. det en stall. Ja. Når När båten kom fra vägen, inte det var aure eller så så altså lämkulen. Läsche lämkulen. Nu snackar bara tuller. Men <laughs> dessa fjurabåtarna. Ja. Ryddervål. Så det kommer redevolja. Ja. Så kom båtarna, i kassa. Ja. Men det var så en liten intressant historia där. För att vi hade en kapten Beck som var en stramkar, og han slaktade mork inn på, inn i sjövart morken på i nävgarn. Han hade varit på spurlan gånga häntat en oxe og, og han ville inte hon bor i båten, så han for på skön då tog de hem hier var en lökke runt trossa runt hornet på några hesnop oxen att de honor <laughs> så kom de vem sen Ja och när de kom till si ja, til byn så vart det nog så på land Ja og det var en läge som var medlemmar av djurbeskyddelsen som syns det var förfärligt mot och Ja och så si det på och gör det på gick det rätt sakta mot moten Sigvert och en back och det förresten bästa föran till all feedback ja ja Och den rättsaken den är ganska morsom för at, uh, uh, det att han har fått det försvaret sitt sörna i back. Och men det att för det att lägen men inte att när det häst upp upp uh, dyre att så falt hjärta ner i magen säcken. Jaha. Och det men inte var lite farlig och så sien det att han verkar att ja, det är nog inte bara det är de andra positioner att uh, att oxen står upprätt. Men det var slik likt at att den blir bli dålig av det så kunde i alla fall inte bli något god gode okskalver av det. Nei. Så det mente han de var tull. Ja.
2: Men det var egentlig altså at han tok inn dyrene ifra båten, tok og så dyrene. satt han på stalen, og så dro han gjennom byen med ham.
3: Den karen som er, det var en tranhøy, og vi som lever på 50-tallet, han husker jo han.
1: Ja. Men altså, det her er jo grunnen til at det var mange slakterer var kanskje at uh, maten skulle være fersk. Det var jo ikke akkurat samme lagringsmuligheter som man hadde ja. i dag.
3: Det er korrekt. Eh, det startet jo, eh, altså vanlige fattige folk åt ikke kjøtt. De måtte spise fisk, for de hadde rått det. Slik at opprinnelig så var kjøtt eh, forvelstvende folk. Og de største, eller, disse handelsmennene i Kristusund hadde egne gårder. Mm. Og egne krøtter, slik at de hadde egne melk. Men fra fikk vi en ny, hand, ny håndverkslov i 1842 og i 1862. Og fra 1870- da kunne jeg hvem som helst kalle seg hva som helst. Ja, ja. Så at du kunne komme til Kristusund ta et borgerbrev, hvis du hadde en ja. nålunde vandel, og kunne kalle deg slakter. Ja. Derfor fikk vi fryktelig mye slakter til byen i 1870.
1: Ja. Vi så du var, var ikke beskyttet av tittel lenger? Du var ikke beskyttet
3: av tittel den gangen. Men så skjønte jeg med det at det kunne ikke fortsette slik at utover på slutten av 1800-tallet, så ble det en del restriktioner så ikke som helst kunne kalle seg
2: men var det mjöslaktarna alltså de snackar om slakterier i Kristiansund som var på ett visst organiserat var mjöslaktarna i källrarna eller det fjöes och sånt
3: runt omkring på Nordmøre? Ja, jag har registrerat 350 bygdslaktare. Ah, ja så som det var det ganska många. får runt på garan. Jaha. Och slakta. Ah, ja ja. Samt som altså, ett jobb för dem det alltså. Ja, det var ett jobb. Ett et biegercheft. Ja. Det förtäljs ju uh, att Martinus Weiss satte in på Aver. Han uh, kom jo gående med slaktene fra bådderne eller fra ytre deler av sønnen hans da, ja. møtten inn på leite, ja. noen kom da drage med tre, fire, fem okskalver eller, ja. eller kyr som skulle slaktes. Mm. Mm. Og slaktet han på garen sin på høysett eller nede i fjæra, og der kom da en liten båt og fraktet dem til byen. All right. ja.
1: mm. Men altså, bare sånn, er det enkelt å være slakt kan man liksom, du må jo være litt sikker, og i dag er matilsynet det selvfølgelig helt annet, men det hørtes jo ut som at, ja, hvis du var vant å handle med dyr, eller drive med dyr og var bonde, eller så kunne du alltid drive med slakt på si.
3: Ja, det ble jo regler etter hvert da. Vi fikk jo veterinær, utan utdannet de første veterinærene i København, til vi fikk utdannelsen på tidlig på 1900-tallet i Oslo. Og da fikk vi jo det foreløpende til matilsynet, slik at det ble krav til kvalitet, til renslighet og, og så videre.
1: Det var det mye sykdommer sånn, eh. Ja,
3: det var det også som da dyrleggene hadde ansvaret for.
1: Men hos dyrene, men ble det noe som merket man på mennesker hvis det var dårlig kjøtt og det var det noe historie det? Ja,
3: det har beskrevet en historie om en dyrlege som ikke gjorde jobben sin inn på Eide da. Han godkjente for mange, eller han skrev for mange reseregninger eh, på reiser som han ikke hadde hatt. Så han ble jo tatt til slutt og måtte erstatte for den svindelen. Men dyrleggene var viktig for å sikre matkvaliteten. Men
2: det som er spennende også, som du skriver om i boka di, er jo dette her med kampen om lokalisering av slakteri. Eh, ja. Altså en kamp i Kristiansund i mange år om slakteri. Uh, vi kjenner til hvordan slakteriet har vært ut på Ullandalsvei uh,
3: men uh, det ble jo nedlagt etter hvert Ja, det, som sagt vi startet også det første kommunale i 1896 og det betyr at uh, når de øvrige når Gilde ikke Gilde, men Samirke uh, bynte med å si, bygge opp sine slakteri uh, på slutten av 1920-tallet så var det en såkalt Steinkjær-modell uh -huh. hvor Steinkjær hvor kommunen stilte med tomt en og vatten. Ja. På den måten så tiltvang samverka se eh fördela. Mm. Eh, når de skulle etablera sig för det de lovade anställde arbetskraft. Ja. Eh men i Kristinsund som tog hade det slakteriet så var vi lite sent ut för det att vi hade ett slakteri. Men eh, tidigt på 30-talet så försökte vallakraften i Kristinsund också for att få gjort något her og da var det tegnet inn et slakteri ved ruteplestasjonen omtrent, det er ligger, det er gamle fryseriet. Ja. Det de som er, unge ja. husker ikke det. Nei, men jeg husker det, og det var der det skal bli campus der omtrent. Ja, omtrent, ja. ja. Mm. Det var det tegnet men det ble aldri skikkelig, et skikkelig vedtak blant for det var bønderen som vedtak ja. eh, det her. Ja. Vi hadde en, en samvirkekonsulent inn i Tingvold, heter Roald, han var ikke noen god venn av Kristiansund. Nei. Han ville helst skulle legge det i Tingvall, eller helst på Sundhallen. Og i Sundhallen greide de å få til et slakteri før oss, ved at de gikk sammen med, med trønderne. Ja. Og så ble det etablert etter i, i, i Sundhallen.
2: Så Trønderen har egentlig fra gammelt vært motstandere mot virksomheten. Ja, vi skal lese litt, så, <laughs> lese litt
3: historie. Den som jeg tror at det skal bli så mye bedre om gå sammen med Trønderen. Ja, det har du ikke så mye ja, tro på. Ja, vi <laughs> ja, bør lese litt historie, fordi at, ja. fordi at det var jo slik før vi fikk bystatus i 1742, ja. så var ett et privilegium. Det hadde et borgerskap, og borgerene i, i Trondheim, de var ikke glad i at ja, så att det utliggarna. Nej, som då driver runt omkring på norrmöre At de gjorde jobben som varan egentligen skulle gå till Trondheim och så skulle de sälja vidare med god förtjänst
2: ja. men de, de, Sundhörringen, den fick det där samarbetet med Trondheim. Ja. Alltså ja, där blir det slakteri. Det vart det, det, det på Sundarn ett vart också. Det
3: blev på Sundarn ett vart till ja. på 50-talet.
1: Ja. Hur det var eko Region, kamp og indre, og ytre, nordmøret ja. og bli enige her på nordmøret, vi, vi har litt å slekte på, hør jeg da?
3: Bare lese historier.
1: Ja. Ja, ja, det er ikke
2: så, ikke så mange som kan næringshistorie, sånn at det er veldig flott at du skriver om næringshistorie, for det her er jo helt topp egentlig
1: også i den store sammenhengen.
3: Ja, det kan løfte blikket litt, ja.
1: Ja. Mm. eller Kristiansund er jo næringshistorie er altså, byen har ikke vært den ville vært uh, uten de ulike næringene som har dukket opp og dominert til uh, enhver tid så det... men Andreas
2: har jo gjort denne næringshistorie om slakterene til kulturhistorien det det snakk om nå på mange vis for det er ikke så mye næringshistorie slakterene igjen lenger i hvert fall ikke hos oss
3: Nei, og Harald så, så det hadde det målet med boken at det også skulle være litt av ja. At de familiene skulle fortelle litt om familien. Og på jakt etter bilder var jo veldig viktig, at historia var veldig viktig, sjekke at boka kan være lesverdig. Men rå er klart, det jo på 2,8 kg. Og noe... stengt då bare ho hit nå, var Ja. Altså, det er ikke akkurat sengelektyre. Du kan slå gjergjeringen med henne, men
1: uh, ja. det er ikke det du skal bruke henne til. Oppslagsverk, hvis du har en slaktergene eller et eller annet, si. Ja,
3: det er det. Det er over 2000 navn i boka. Ja. At,
1: uh, det er
3: mange som kan finne igjen
1: slekter seg der. Men sånn, hva er noen kjen? Kunne man bli rik for å bli slakter? Ja. Ja, hvis
3: du ser på de forretningsskårene som ble bygget etter krigen, så var jo han, Ingvar Kjelle, den første, eller Jonas Eriksen var det første bygget som ble etablert. Åpnet etter krigen første december 47. 14. på så åpnet han slakte i Fosnagata 18, på andre siden av helsehuset. Så kom jo Røstberg, med en stor bygård i, i Nedrengate. Løvhold kom, også i Nedrengate. Torvik i Høygata. i Haugata, mm. og en H.M., Martin H.M., mm. ja. sønt en, uh, sønt en, um, ja, litt hvitig, for en H.M.-slekta, uh, som vi også fortsatt har i byen, starta med en Johan Mikkal H.M., ja. uh, som drev Ventnes uh, Silvura-fabrikk, og, eller også hermetikkfabriken på, ja. på Gommalene. HM. Han startet som slakter. Og gjorde det, ja. Ja, ja. det var fire, fem brødre som var slakter da. Så kommer fra H&M på Kvalvogen inn på inne inn i, I flamma? Ja.
1: Ja. Och det heter nog en fel spelare Huan. HM. Ja,
2: han okay. <laughs> har vi hört om. Han uh, har skrivit om det han Huan med
3: tillbaka på det så ser du att det var relativt store bygder ja. Så det var många av disse slaktarna, mm. de der, svenner, var välstående folk. Men det som jobbade, det som pölsmakare og svänner, var vanliga arbetsfolk med relativt uh, dålig betalning.
2: Men det er rart med disse slektene i Kristiansund på en del av disse det at de, de er borte. Sånn, Slakterane er borte, klippfisken er borte, og silla er borte på et vis, og det er ting som er forlatt også. Jeg
3: har nydelig gått gjennom, eh, gjennom eh, møtereferatet fra Kjøpingsforeninger, ja. og der er ingen igjen.
1: Nej. Det var noen sånn laugsvesen i Kristiansund da?
3: Ja, og så altså, årsaken til at vi fikk den nye... nye Kontverksloven i 1962, 1862, var jo at vi skulle liberalisere sånn som de gjorde i England. Vi skulle bort med disse laugsystemene som gjorde at kapitalismen ikke fikk friheten til å kunne utvikle seg. Og det skjedde også i Norge med at vi fikk da frisleppet fra 1. januar 1870.
1: For da er det jo sånn at hvis du nå liksom blir en del av lauget, så er det jo garantert på en måte å styre markedet og få en god slump penger og inntekten bare kunne komma inn. Det er, mange,
3: det er mange som hevder at det som kanskje nærmest laugsystemet i Norge i dag er jo, er jo heismontørene. Ja,
1: for de kan stoppe
2: ganske store bedrifter. De. Ja, ja og, de, og
3: de er jo ganske striks på å ta inn nye folk slik at ja. det er etterspørsel etter de mest kjenneste.
1: Men boka er jo et levende eksempel på vad som skjer man da letter opp det laugsystemet. No, men har du noen historier fra den gamle dagen før håndverksloven ble endret?
3: Ikke nødvendigvis...
1: Var det like bemindlet av folk som var slaktere der
3: Ja, det var det. Ja, ja. De var, hvis du ser skattelistene som står i Romsalsamstiden og, og Romsalsposten fra 1837 og 1876, så eh, de dominerer jeg med listene å være velstående folk.
2: Men jeg har historie, og den er fra russetiden min. Jeg var russ i 67. Jeg 67, ja. Og da vi en russavis med veldig mange annonser. Mm. -hmm. Och den reservoisen har jag ändå, men ingen av de som annonserat i den reservoisen 67 har förretningar i Kristiansund nu. Men du må berätta mig lite om dette med slakteria, alltså vi fick hört et slakteriet har varit på Lyckemyra. Ja.
3: Nej på Wilhelmdalssvägen. Um, på Erlandalsvägen. Wilhelm
2: Wilhelm ja. Så det var uh, i konkurrens kanske med Sundarn och Sundarn.
3: Ja, det var ju alltså Normere var köttproducenten i Mörrumsdal. All right. Det var også krefter som vi ville ha et slakteri inn i, inn i Håndalsnes. Ja. Men Målenseren greide jo å, å karre til seg. Da. Ja, så det ble nedlagt på Møllomlandsvei. Ja, på 80-tallet så ble det nedlagt. Ja. Og da flyttet de ansatte som blant annet han Terje, som nå har ytre nordmålslakteri, han ble med til Målde ja. og slakta fortsatt der. Men så hadde han lit lyst å begynne for seg selv og han hadde skrevet søknad til offentlige organ for å få støtte ja, og det så dessverre om, uh, så ble det svarbrevet sent tilbake til han, til hans arbeidsadresse i Molde ja. på han fikk beskjed om at uh, det bare var for svindt så da fant han et slakt eller et steg i hans unna da hadde Løvhold gått konkurs ja. på Løkkemyra ja. slik at det anlegget var intakt ja, og han startet og driver fortsatt i dag det skal vi være glad for.
2: Så han, han tar livet av dyrene, han slakter dyrene, ja. og så leverer han kjøttet til andre.
3: Korrekt. Ja. Og vi har også to andre slakteri, på, vi må si på Nordmøre. Vi har jo, har jo mør, heter han? Ja,
2: det på Øre. Øre Vilt. Ja. Ja.
3: Og så har vi griseslakteri til en sylte inne i Sjørenhånd. Ja. Mm. Men problemet til han er det at det er mye av grisen som eies av Nordtura. Også den levende grisen, for at uh, mange bønder aler opp grisen, den, så, den uh, elde grisen, ja. og den får da ikke han lov til å slakte. Oh, så han har kapasitet til tre gånger det, og slakte, Men uh, den grisen går til naturligere sin anlegget trøndelag.
1: Ok, men, men bare for å oppklare liksom litt her. Ok, gilde, hva mer gilde er det bønderne det også? Det er bønderen. Ja, det er men, skiftet navn til
3: Gildemerke, fortsatt et varemerke, men selve overbyggingen i dag heter Nordtura.
1: Ja, men Nordmøre Romsdagslakteri, det var jo også initiert av bøndene Ja, samme opplegge. Men ville kom... het
3: Nordtura i dag, hvis det hadde fortsatt eksistert.
1: Ok, så Nordmøre Romsdagslakteri ble til Gilde etter hvert?
3: Ja. Ja, så
1: Gilde var varemerke deres, og
3: så skiftet navn til, heter, til Nordtura i dag,
1: ja, ok, men da, altså, gilde og nordmørselslakteri og nortura, det er liksom, og alt er da samvirkebønderen som Correct. eier. Mm. Så det å være slakter uh, uten en avtale med nortura eller en del av det, er det er ganske utfordrende, som du refererte, ja. sylte. Det ja. Ja. Det er, men det ble jo ikke,
2: etter vekk så ble det jo ikke noen slakterimolde heller, det forsvant jo det også. Det
3: forsvant jo, det forsvant i Ålesund, og det forsvant i og også. Så ja, sånn at det, sånn det ligger også i trøndelaget. Det var jo lite vittig for at på 70-tallet så uh, ville uh, en kars etableret slakteri på Eide. Jaha. De som senere etablerte seg på Vestnes. All right. Men det gikk bønderne og kommunestyret i Eide imot. De skulle Nei. ikke ha noe konkurrent. Så, og de gikk i glipp av 50 arbeidsplasser som ble flyttet til Vestnes. Men det betyr at det er ganske lang
2: transport da for de dyrene som skal slaktes når de kjører ja, etter Ja, det
3: er jo stridig, så jeg er ekspert det er jo mange dyrevernsfolk som sier at den transporten gikk ikke bra
1: Nei, Nei det Du stresser være, dyrene Ja, det kan jo ikke være særlig vennlig sånn sett, uansett om det gjøres aldri så flott å kjøre til Nei, noe
3: jeg er ekspert på da, men de sier jo det at et stresset dyr gir ikke like godt
1: kjøtt Nei, i Japan så masserer de jo Oxen og for, ja. mm. får de beste Kobe og ja, det beste kobe-biffene. Det er en lang vei å gå, men det er liksom, skulle jeg skulle jo tro at sånne gårdslakteri liksom på Surendalen ville kanske kanskje være litt sånn motvinn mot det her, men jeg hører jo at det, det er jo ikke bare å etablere alternativt til bøndenes
3: De får jo kjøpt varene til, til sylte i Kristusund, de paler for at på, på, på Mega.
2: Men han, Bjørge, han er Løvik, da, som har, uh, har gøbset etterfølger på et vis som er på uh, Løkkemyra. Han har greid det, dette her. Han har
3: greid det.
1: Mm. Hvordan fikk han på en måte sig manøvrere seg her da?
3: Han, han tok jo fagbrevene som pølsemaker, og er jo en, en dyktig eh, fagmann. Produserer gode varer, og ja, vi skal være glad for at vi har den. Så vi får ett. annen... Et annet utvalg, bedre utvalg. Det koster noen kroner extra. Men det er det verdt. Og vi er en gjeng på syv stykker som produserer pulser hver hjul. Altså, du er egentlig ekspert, du? Ja, ekspert er jeg ikke, nei. <laughs> Men, vi, Men gjør det på slakteriet? Enn, uh... vi, vi kjøper råvarer hos en bjerge, ja. og vi kjøper tarmene hos en bjerge slik at vi blander varen selv, lager pulserne selv og knyter dem, og også mens konaen produserer julekaka, så produserer ja. vi pølse, så har vi en pølse- og julekakefest, fest. Like for jul hvert år. Ja, det er Så du
2: är konkurrent på et
3: Det tror jeg ikke, for vi, vi, vi kjøper varer for en 60 tusen kroner hver gang til en ja. børger, så vi holder eh, han i livet. Ja.
1: Men han har jo da kanskje, fordi at det er blitt færre og færre konkurrenter, også styrkets innstilling, da, så det må jo ha vært på en, en sånn siste vann igjen, uh, vann... Uh.
3: Ja, men det krever at vi, at vi må bruke en. Ja, fortsatt. Ja. Uh, jeg må se si at uh, jeg produserer jo mye mat selv, uh, og kjøttkaker jeg produserer hjemme hos oss, det må jeg bruke kjøttegn fra en Bjørge. Han lager forresten akkurat like som min far gjorde, uh, og den er det... Får du gode kjøttkaker på, og du kan spille mye i, og får saftige, flotte kjøttkaker. Jeg greier ikke sammen med vi giller sin kjøttøy, og steker ah. vi giller kjøttøyen, så flyter den i maten. Men du har det ikke en
2: annen, du Har det ikke en annen. Det ligger ganske lagt mm.
1: Men da har vi i hvert fall at det er ikke bare å bankpotte bonden og kjøpe seg ei ku, for det kunne man egentlig gjøre som man ville, i sluttende av 1800-tallet, og slakte om 30 bakhånd.
3: Ja, det kunne du de før.
1: Vi er straks tilbake, og da ska vi bevege oss inn på det som har litt med lite mel å gjøre, vi er straks tilbake.
0: Frivillig radiolicens är din måte å bidra til at KSU 24 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Andreas Sandvik er dagens gjest, eller forteller, som vi gjerne kaller dem her på vår podcast, og vi har snakket om slakterer og historien rundt det. Nå har den gått i gang med ett nytt projekt, men kan ikke du fortelle litt om prosessene rundt selve, når du dreper meg slakteboka, for her kan det være litt muligheter for å kanske få noen gode tips nu i processen.
3: ja. Det startade med att jag faktiskt gick på gravstenen. För dessa slaktarmästare, han var glad i titeln sin. Det står slaktarmästare ett land. Mm. Och det har ett spörsmål i publiken som jag gärna kan ta åt nu. Som kom på. De allra allra flesta gravstenarna, visst de är inte symmetrisk, som högst på högersidan. Ja, det är samma sak, det. Varför mm. då? Nej, för man brukar höra ju <laughs> det er det jeg skal fortelle det jeg skal fortelle er at, at etter gravstøtene så ble aviserne kilden eh, og Romsdalsamstidene som er den første avisen av kom ut i 1837 eh, manglet mange nummer på 1860 og tidlig 70-tallet og Romsdalsposten kom ut i 1876 De på film for tilgang på biblioteket i Kristensund brukte 1,5 år på å gå gjennom bare aviserne Mykje arbeid, men det var fryktelig interessant. Og Kjæringen forteller at jeg var glad hver gang jeg kom med om å få inn en ny slag ja. uh, der. Det var så mye arbeid at jeg fikk nøkkel hos, uh, hos biblioteksjefen og kunne sitte her om kveldene og satt her i helgen. Også. I dag er det lettere, for Nasjonalbiblioteket kommer langt på vei med digitalisering av uh, aviserne. Tidens grav en nesten ferdig digitalisert. Romsalposten er så vidt påbegynt og Romsdahlsamtiden er nesten färdig. Det betyder att uh, du kan søke på namn. og i forbindelse med bakerboka nå, så söka på baker eller baker, bagermester eller bageri, og da får du upp med en sånn gul liten sånn, uh, merke på de aviserne som har omtale av uh, disse folkene.
1: Men du måtte altså finlese aviserne og se om det var et eller annet relevant ja. i forhold til bilder, artikler, anser.
3: Filmen går foran på skjermene, och då blir expert av för att se att det är pöl eller slag. Och visst det var det alltså så så att et det är ett halt Så blir ja. ja. det nästan sån sån en ja speciell syn också fant och plusningen.
1: Mönsterigenkänning människa flink då
3: för det där alltså. Låt oss sen rada här. Men nu är jag
1: så en gång med baker eller bakare då. Ja. men du fortsätter så Processen med slakterboka, at du fikk mye hjelp underveis? Ja, det rådet fikk jeg ganske tidlig, at du skal
3: fortelle det alle kan hjelpe med. Og det er jo litt, eh, du er litt beskjeden, så kan det være litt vanskelig, men jeg er jo normalt ikke så beskjedende, slik at jeg fortalte det til alle. Så på biblioteket, og det kom en annen person in på lokalavdelingen der, så presenterte jeg meg, og spurte hvem du var, og jeg skrev om slakterer, og nå skrev jeg om bakre, og det er utrolig ikke har fått av opplysninger som jeg ellers aldri ville ha dukket opp.
1: Ja, men er det liksom sånn at du skal ta en ny profesjon hver tiende år nå, og så går jeg i gang? <laughs> måte, hvorfor går det løst på bakeren nå?
3: Det burde jo vært skrevet tidligere. Nå, nå går jeg lenger tilbake med bakeren enn med slakteren. Slakteren begynte i 1800. Det første bakerne i Kristusund er registrert i 1680. Så går helt tilbake til det selv om da kildene er veldig men jeg må eh, si at det som også skiller sig fra slakterboka til bakerboka, er at jeg har for en mederedaktør på bakerboka, og det er en eh, Tore Kristiansen, en utrolig dyktig eh, historiker til å finne opplysninger. Så han er han, på eh, slektsforskning, han. Ja. Slektsforskning. Mm. Han er en expert, og han kan lese disse gamle dokumenten, hvor det ikke er avstitt gang, mm og på tungvint språk. Eh, han er dyktig på det, så jeg er glad jeg har fått med en,
2: Ja, han er ivrig på slekt og
1: data, han, Tore, han er dyktig. Mm. Men hvordan griper du det an her nå? Er det flest mulig bakere og så satte det lite i sammenheng? Ja, det
3: er flere bakere enn det er slakterer. Og det betyr at det er et plassproblem, fordi at slakterboka ble på nesten 600 sider, og og på 700 så begynner det å bli så tung at du nesten ikke kan bære over, så er det.
2: Nei, jeg skal ta meg, nå tar meg, jeg skal kjøre Men
3: bil. jeg hadde også intensjon om å skrive om vakstekjæringer, for de har heller ikke skrevet noe om. Bygdebøkene er skrevet av mannfolk, om mannfolk, ja. og kanskje for mannfolk. Vakstekjæringene som får rundt omkring på garene og vakte, de har ikke skrevet noe om, så har startet ressursen Mens jeg har holdt på med bakgrann Så har jeg ressurset på bakstekjæringen Men det må nok bli en egen bok
1: Ja, vi har ikke hatt så mange kvinnelige gjester Sverre, vi må jo kanskje bare Ta Nei, litt mye, i det historiet Litt sånn ja, ja. Når gutter ja. blir interessert Etterhvert man blir eldre eller? Ja.
2: Men det er mye, mange damer som er interessert i historie, Så jeg tror at uh, Dere ja, det er mange langt, medlemmer i historielaget Ja, det er som er ja. medlemmer i historielaget
3: ja. Du, du sa, litt om dette her når det men det många goda vetar, du har många goda vetar Men du eh du sa snacka
2: lite grann om detta här när det gäller slakterna, men det som gäller när gäller bakarna, den konflikt mellan Trönderna och norrmänningarna eller på bakarna ja, ja. också.
3: Akkurat det som ja. var. Ja.
2: ville egentligen Trönderna ha.
3: Ja, de ville ha och dessa utlägarna var också bakarna som då förnätade Kristinsund och etablerat sig här. Ja. Hade ju borgerskap i Trondheim och de ville helst ha tillbaka dit og kunde själv vara han og frakte dem med, med selskutene nede til byen. Men uh, profeten var nok best for dem hvis de lokaliserte seg her.
2: Ja, da Kristiansund fikk kjøpte altså rettigheter i 1742, uh -huh. så var jo det mot Trøndran nått på visst. Ja, 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 ja. Det var jo kongen som ga dette her, men Trøndran var jo enig i det. Trøndran
3: var motstander det hele tiden. Ja. Mm.
1: Men ok, baker-situasjonen, altså hvilken rolle har bakeren spilt opp gjennom tiden? Alle skal vel ha brød,
3: ja, det är korrekt. Eh, varför blev det såfall etablerat bageri her ut på Holmen? Jo, det det var i i sällingslejer eh, så mycket av det de bakte var var ships chex och altså så törre bröd så gör att de kunne frakte dem i tunnor och kunna varma på turen avfarten ner till Sydamerika och och så där uppe. Eh, så det blev bakt mycket ships chex i vän.
2: Så en kjeksa som Sibas laget i en periode, den var kanskje det... oppskriften der? <laughs> og... Nei, den har vi ikke kjeksa, ikke
3: kjipskjeksa. var nok eh, en tørre og ganske usøta variant.
2: Ja, så det var hardere kost.
1: Hardere kost. Mm. Men det er daglige brød da, som, det var det ikke for å betjene lokalbefolkningen altså?
3: Jo, det, det er viktig å si at uh, mange av disse bakerene hadde noe, noe som kallte det for hjembakst. Ja. Det vil si at uh, du ha komme ned tilbake med et brett med deg som du hadde satt selv, og så ble stekt stekta på ettervarmen i ovnene til den enkelte bakgrunnen. Men det var ikke alle mestrene som var glad i det, for det var jo en tapt omsetning.
1: Ja, for det, det som er utfordringen for folk flest den gangen, var å ikke ha en ovn, rett og slett. Ja. Mm.
3: Det var ikke alle som hadde det, det, den tilgangen. Det var da nok en... Om de kunne ha litt varm men uh, ikke bakhåndene. Men du, snakk om svennene, kan var det egentlig? Ja, de, de, de startet jo som læregutter, ja. og hadde jo arbeidstid som uh, er utenkelig i dag. De fleste bodde jo, også svennene med familien sin, bodde hos bakhåndmesteren. Ja. Uh, Sengetøy var ofte velsaket. Uh, de spiste der, og var på mange måter kjøpig eh slava, slaver. Jobba kunde 16 upp till 16 timmar i dygnet. Først på slutet av 1900-talet fick vi 10 timmars arbetsdag, sex dagar i veckan, ofta nattarbete. Så det var tuffa folk, tøffe går. Eh och det vet jag eller det intressanta är ju att bagarsvenne Kristiansson är de som organiserade en andra fackförening i Kristsun efter typograferna.
2: Men vad det sån så de var egentligen liksom de försökte att koppla sig samman för att få bedre bildgårdar ja, som att jobba. Men i
3: 1892. Ja. og vi har lite materiell material från de första åren. Men de hade och sen første strejken runt 1900. Ja, ja.
2: Men var det sån då så att du måste ta tidigt på morgonen för att baka eller bakta ut över hele dagen och altså, det var Sven säkert i så læregud,
3: timer. så gikk de, gikk de som svenner i tre år da før de fikk et svennebrev. Aha. Og måtte de ta mestebrev hvis de da kunne starte for seg selv. men det var jo slik i disse, disse laugene som den ikke var, men i realiteten kanskje var, var at de, det var ikke så lett å bli mester. Det var først når en mester det var, at du kunde bli en ny mester. Og da kunde du bli mester vad du gifte deg med Enka. Okej. Okay. Därför så är det ofta det att det är ganske stor åldersskillnad mellan eh bakermästarens kärring, kone och bakermästaren själv.
2: Men sådant med präster också. De gifter sig här med som är änka. De gjorde det. Da? Ja, 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 måtte jeg gjøre det måste jag göra. För att få en eh, skillnad.
3: Speciellt eh, vi har ju ett exempel i Kristinsund också, var åldersskillnaden var 40 år då. Eller eh, Sven och som för då blir mäster gifter ja. sig med med en uh, atroverdig enke, enke. Mm.
1: og så når hun dør da så kan han ta seg en, så kan han ta seg en ny skal være tålmodig altså for ja, å bli ja. mestere ja, <laughs> jobbe målbevist hele livet altså. men det, ja det er jo det er vanskelig å forestille seg egentlig en sånn uh, hverdag, men vi nevnte litt om slakterene som lå rundt omkring i byen uh, på akkurat på hvert hjørne der må da
3: ja og vi som er vokst opp etter krigen, vi kjenner jo igjen lukta av bakerne rundt omkring, og vi gikk jo rundt omkring hos bakerne og fikk det vi kaller skrella. Mm. Ja. Vi gjorde det med en liten tjeneste, så, på vi fortet, så fikk vi skrella. Og skrella er jo, det vet ikke ungdommer hva er for noe i dag, det er avskjæret fra for eksempel store teekakestykker, så skalene av endestykken som da ikke var like salgbart. Det fick vi ungene. Og den lukta som vi vokste opp med rundt omkring i byen, den opplever ikke ungdommen i dag. I dag.
2: Nei, vi hadde jo to bakker i her i Langveien, ved siden av uh, skolen jeg gikk på Gunase, og der satt vi jo i langfri minutter og, og spiste og koset oss med det som bakkerne kunne, kunne skaffe til veie. Jeg fikk lov til å skrive opp her når jeg kjøpte meg blåkake og sånt, skrev jeg på Lorshus, eh, blåkake og sånt, og så gjorde de den tabba på, på Lorshus, de sendte regningene, til mora mi, så hun så hvor mye spist da ble det slutt på spisingen <laughs> ja,
1: og, og sverre gikk jo da på, altså på det som i gamle langveien ja, jeg, så ja. låste jeg slå rett over for der da ja,
3: og Sibas ja. som var et, eh, et samlingspunkt ja. vi gikk litt lenger opp i da mm.
1: men eh, jeg har jo gått med visan og det var jo ferdig sånn ja, tre tider kunne jeg jo være og da var jeg jo på Sibas, det eller nede på Tignes og ferd på bakse der. Og, og Men hvorfor heter det
3: Sibas da, tror du? Hvorfor heter det Sibas? Nej altså... Det, det var en kars som heter Theodor. Ja, Sivertsen. Sivertsen, mm -hmm. som etablerte seg i 1895. Uh, og det ble da senere Sivertsen-bakeri AS Sibas. Han hadde jo en sønn som uh, dessverre ble skutt da. Han, Leonhard, ja. av Tyskjern i 1940.
2: Men det var ikke mange som ble i Kristiansund, men han er en av de som ble det, faktisk.
3: Han, det sies da at de hadde vært i et hus i Langveien og sannsynligvis hørt på illegale nyheter. Og så når de kom ut fra bygget, så ble de ropt halt, mm. og han hørte hvis nok det er litt dårlig, og ble da skutt i ryggen. Og det er den største begravelsen som har vært i Kristiansund. var 3000 mennesker som gikk i det gravføllet då de gick det mot huvudkontoret uh, till han tyske kommandanten men då spärrade av gatasläckat han fick inte han fick inte låta gå för han uh, de så den gången
2: också blev det ble gravsår brukt som sån politisk uh, virkemedel
3: egentligen Det blev nog det ja och det intressante är ju att uh, det står ingenting om det jag visar bortse från nekrologen och det den nekrologen blev skriven av en uh, av inne på inne på han uh, avsluter sista eh, verset med heil og siste ordet sal heil og mm. sal. Mm. Och det gick igenom kontroll. Mm. Det ses så att Jonsson för de orden där var med. För att de var med skulle inte varit med for att det var det som var signalen åt tyskarna så skutten.
1: Ja.
3: Mm. Och eh det gick igenom eh, Jonssens Kontroll i Romsdoltsposten da vi gikk ut på lufta gikk også på trykk.
1: Ja, ja for det var jo sensurert presse. Ja, det var sensurert.
3: Vi hadde bare ei avis. Vi hadde to aviser opp nydelig. Her i tiden skrev vi ikke inn det i 1940, mens Møre Dagblad og Romsdoltsposten kom ut. Men så fikk vi bare på innmangel i 42, slik at da la dem der Men Romsdoltsposten
2: var jo ikke helt uh, ren under krigen. Nei,
3: det viser jo
1: rettsoppgjør etterpå og opplagstallene etter hvert. Også. Men, det ja. eh, trenger ikke å det, men vi kan, du kan jo skrive bok om vi har viser bransjen i Kristiansund. Ja, det er ikke jeg, kan, det,
2: kan mye om.
3: Ja, det kan vi også skrive mye om. Vi hadde jo en uh, ga, garning på Nordland, ja. ja.
1: Men eh, det var jo, men var det, vi snakket om Sibas, er det noe i utgangspunktet, var det Sibas? Eller bare så surre? Det var
3: bare en Siverts, Sibas, etter at han... Etter Men Sibas Tignes... Ja, det som skjedde var jo at det var Sviger, altså han Halvor Røvland, så tog han styring av Sibas etter den Leonhardt ble skuttet i 42. Aha. Fordi at han var inngiftet. Og så ble da anlegget solgt til en da, i 1950. Men vi har en annen stor her, som vi må ja. snakke om. Som e Som e Eh vi har faktisk to store igjen. Og den eldsten, vi har rent på Nordmøre. Det er Johansen som driver sammen Arne som er, er hans tippoldefar som starta der i 1885. Så det firmaet er fortsatt eksistere. Ja, i Sunndørn. Og så har vi eh, si, eh, har vi eh vårt eget da Semvansen. Ja. Som drev og var Einrian.
2: Men han har problemer fordi at det er ikke, det er ikke bare bare å selge brød og, og kaker og sånn rundt omkring fordi at uh, Nei, det, er, det var den de, del uh, Det er disse kjeder som sier
3: Det klart at han bygde seg jo opp stort, han kjøpte jo Edebakker og, og etablerte seg også i Ålesund. Men miste jo store leveranser og og har i dag en betydelig lavere produksjon enn han har kapasitet. Til. Ja, for han så har en stor
2: altså et stort husan på Løkemyra. Ja,
3: han, ja, han leies, vet du ja. uh, vet. Men det startet jo da med en Ole Sevaldsen, som kom hit i 1895. Uh, han uh, var opprinnelig fra Vågå, og gick med morski fra Vågå til Ålesund, tog tok utdannelsen sin der, og etablerte seg så, var så vidt innom Molde før han kom til Kristensund, og etablerte seg her i 1895, på kirkelandet faktisk, før han hadde flyttet over til Nordlandet, og det var Nordlandet så var liksom, hovedstedet for de første ja, det første första mm. Og han. Ja. mange barn og mange av dem blev bakare. Broder Sevalsen hade ju bakeri på Gummolane. Ja. Jag får det där var ju flera
1: Sevalsen,
3: Sevalsen var, var, var många. Ja, var så vi hade och den där sistnamnet var ju en Levs Sevalsen i i Märkvikarna. Och Så jo, det interessant intressant du har på med research då. Eh, jag har en del på statsarkivet i Trönje. De har gått Har jeg funnet en mord der, da.
1: Plante Ja.
3: Men eh, de ska ikke få navnet den nei.
1: Kommer i boka. Det
3: kommer i boka. <laughs>
2: okay. han, Handelsmonet ja. her, vet
3: du, så det er ikke så lett å få ut av han det. Han har etterslekt, ja. Og så er det andre interessante med, eh, med disse bakgrannene, at eh, enten så drakk de og slåst, eller så sang de ikke, eller var han över religiös.
2: Men det var en baker, altså, det bakade det var mycket många bakade i Sundsund som bakt och så men på norrmare var det mycket alltså jag en baker in i Torvikbukta. Ja. Som målade goda bullar som var faren min kände en Pedersen. Ja. ja vi var inte han med var körde på Torvikbukta. Och han eh, var en sån still bakare tror jag.
3: Ja, vi, hadde, hadde vi en blockstad på i vattenfjorden. Jaha. så hade vi en lund på väge det. Ja så hadde vi flere inn i Søndalen.
2: Så det var mange sondre rundt omkring?
3: Ja, og så det er kanskje det er mest med. Vi var på Smøla jo. Det er ikke ja. så lenge Holberg slutter. Nei, ja, men, ja. ja, Vi har jo en Johansen av disse bakerslekta inne i Søndalen, ja. som også har etterbørt seg på, på, på Smøla. Ja. Og så hade vi mange bakere inn i Lurvika. Øyre? Der er... Elsten er hvertfall fra ca. 18, 1850-tallet ca. Och det var ett eh, handelsd där då båtarna kom in för på I Lurvika ja. Lurvika ja.
2: Mm. Ja. Men bakaren, så bakaren var det var det bröd storsetta där bak. Det var kallt. Det var kallt.
3: så är ju kampen då vet du mellan bakaren och konditören. För det var ju en kamps på slutet av 1800-talet och den blev ju inte enig för långt ut på 1920-talet. För fick de fick en bakarlovt och då var finare vara. Det mente inte konditören. De mente at bakerne bare kunne hjelpe med det som hadde gjer, det som hadde gjerbakst. Ah, ja. Så det var en kamp, og disse konditorene, de produserte jo flotte varer. Skjokolade, kaker, kaker sjokolade, sjokolade, og, og... Jeg... og dropps, ikke og... minst. Det er en droppsfabrikker som synes det ble av en uh, konditor som heter Ellertsen. Ja. Jeg husker kanskje barnebarnet hans uh, som jobbet i Romsorgsposten. Ja, det var... Mm -hmm. um, den fabriken uh, eksisterte helt frem til 1925, inn ja. i, i Stortøyen. Ja, det var det. det er lite artig et intervju, men uh, husker han Snusen? Ja. Han strømsfag. Ja. Han forteller i forbindelse med et jubileum at han uh, i sin alder, uh, for han er født i 1917, så vidt jeg husker, så han i 1925 var han år, og han husker nok han var på en, det var litt av ballslettet, den bensinstasjonen er på i dag. Det var en ballslettet, og det spilte han fotball og ned lite hål bakom der, det kastet han ellersen, den dropsen som ikke var salgbar. Ja, ja. så får de hente av. Får de hente av.
2: Ja. For han bodde jo
1: ute i Torsveil, eller noen sånne ja, snussen der. Stemmer, ja. Ja, vi er i gang, hører gutta. Men det blir mye større når vi kommer fram til en bokutgivelse. Ser du noe på, jeg går da man sier sånn? som forfatter, ja, jeg, så
3: er det jo... ser ender på, fordi jeg er ferdig å ha vel skrevet 1500-2000 sier jeg tenker jeg, med råstoff og det første når jeg sett setter meg og skriver om en enkelt tilbakegjenn at det her kvalitetssikre opplysninger jeg har fått tak i og da er Tore Kristiansen viktig å ha med seg og jeg håper at det blir ferdig med boka i, til høsten 2023 som altså om to år det er litt avhengig av at, at Kristiansens historie blir ferdig til neste år for jeg har ikke lyst til at de skal bli kommet samtidig. Nei. Fordi at uh, en slik bok... tror
2: den blir litt råd på, det er ikke sånn historie, jeg.
3: Ja, jeg snakket med Peter og Ingeberg, som er sekretær i prosjektet, og har en annen tid at de kanskje blir forsinket fram til 23. Fordi at en uh, slik slakte bok har kostet en halv miljon. Ja. Uh, og bakboka kommer sikkert til å koste 100-200 tusen mer. Og den finansieres da ved noe støtte, jeg har jo vært så heldig at jeg fikk støtte fra historielaget med ja. første boka. Og kommunene har vært bidragssitter og fylke. Men det viktigste er jo salg av boka. Og da må jeg ha gode historier, bilder og mange navn. Eh, og slakteboka er utsolgt. Så jeg skulle ha produsert tolvhundre i stedet for tusen eksemplarer men det var en risiko. Synske systemet sa det at det var et tylling som tok tusen eksemplar, for hun trodde at jeg bare 50. Men eh, eh, avhengig av å få en del offentlige støtte for å få til at det går rundt, men jeg skal ikke ha noe for jobben, eh, fordi at det er så fantastisk artig å hjelpe, og jeg treffer så mye folk. Og så har jeg hatt eh, en sponsor i Tore Larsen, jeg får lov til å sitte på kontoret oppe hos SIKO, gruppen, der har jeg suttet 2013 og skulle sitte ett år, og nå har jeg suttet i åttet og begynt på en mm. Og det, få et kontor å sitte, gå til, det er helt avgjørende for fremdriftet. Så 2023. Kan du lete etter nå, først og fremst da? Ja, nå går det på kvalitetssikring. Ja. Nå leter jeg etter bilder, ja. og så er kvalitetssikring det jeg uh, har samlet inn korrekt. Uh, også kanskje litt flere historier. Jeg synes at det er litt uh, artig å lese boka. Jeg har Hør et
1: ikke. spørsmål der. Jødekaka. Hvor, hva er historier rundt den? Hvorfor er verden heter det det? Eller er, heter det egentlig det? Eller, i fall ja, det,
3: ja det, det heter nok det, men jeg har ikke sjekket opp bakgrunnen for det jeg har fortsatt. Det har jeg ikke gjort. Det. det må jeg kanskje sjekke. Men jeg tror at det med jødekaka er ikke bare Kristiansundske, jeg, jeg tror det hele landet. tror det.
1: Mhm där ja, det är nog speciellt bakeri mårterbak på som gör att det redan kan ätas eller
3: det är nästan speciellt med brödet är grissla bröd som sikes i realiteten i två omgångar med stark varm och lite mindre varmt så det har jag mot att fråga Toriana för att checka upp hur sån grissla
1: men det blir inte några uppskrifter i en bokaj
3: ja det vart spörsmål om det för mildsamma pölson pulseboka eh och då för spurtar han som var inne i surnarna om man kunde fortälja mig och opskrifterna sin. Så sin opskrifter sån så pekade på bordet sitt, så tog han på fingrarna sina och så tunga sig. Och det huskar uh, han far och så. För det att brukte inte opskrift. De kjente skillen på kalvkött och oxkött og på kalven. Och så var ju spädade att hur mycket stivelse var i i köttet mm. som avgjorde kvaliteten. Eh uh, så han brukte altså smak og, og konsistensen på fasjen. Og det tror jeg på mange måter også er med brød. Selv om det er mange som oppfordrer om at jeg skal ha med noen oppskrifter. Kanskje får til plass til det.
1: Det kan være oppfølger BIN 2 baker oppskrifter fra Kristiansund og Nordmøre. Ja, kanskje det. Artig at du holder på, Andreas. Skal vi runde lite opp, og så teller vi på knappene. Har vi neste gång, så har vi faktisk en litt historiske pæla fra Nordmøre. Nordmøre.
2: Ja, det blir spennende, fordi at vi har forsøkt å lage en, et opplegg på vad man skulle besøke på Nordmøre som var historisk intressant. Og vi har funnet en del plass man kunne frekventere på Nordmøre for å finne interessant historisk stoff.
1: Gjerne med litt vikingepreg blir det da, og vi litt får også besøk av Jøran Storsetter ja. som skal fortelle blant annet om rastarkalv og den historien så da vi snart tilbake igjen men tilbakemeldingen, det går fortsatt og skriver mail til oss, post at ksu247.no Andreas hvis noen har historie, skal jeg bare ringe deg står du i kataloget igjen? Ja. Ring meg, det står fire telefonnummer det er bare ett av dem
3: med meg, de øvrige mine, mine unge avkjæringer men de kommer fram.
1: Kommer fram tills slut idag. Tusen tack till alla andra så tack så så är vi tillbaka igen om en vecka. Tack ja. för det.
0: Frivillig radiolicens är din sätt att bidra till att KSU 24/7 kan bli enda bedre. Mer relevant och aktuell radiokanal för de som bor här på Norrmöre. Bruk VIPS och bidra med 300 kr nu. Som tack får du vårt exklusiva radiovänskruss. Läs mer på ksu247.no.